0: めぐみファミリーの皆様いかがお過ごしでしょうか飛びたきよみですめぐみの声夏休みスペシャル今日はスタジオを飛び出して山梨県北斗市八ヶ岳のふもとからめぐみの声初の野外収録でお送りしますいつもリトリート畑レポートを送ってくれるめぐみスタッフの佐藤真希子さんが一緒です
1: めぐみファミリーの皆さんお暑ございますいやー、飛田さん、そしてディレクターの伊藤さんもようこそ北東へ。ほん、いらっしゃいました。はいはい。嬉しいです。<笑>八
0: ヶ岳の山麓、今日はですね<笑>、はい、ちょっとさらに雲はかかっていますけれども。で,ね、でも、晴れてますね。うん、そして、目の前には。どーんと,どーんと八つが,八つが、緑の八ヶ岳があり、はい、そしてそこからこう斜面が緩やかに続いているこれはえと八ヶ岳の南のふもとになるんですけど、はい、南禄ですね,ですね,ですね、うん。そして一面の畑と田んぼ,田んぼが広がって
1: てうもうなんか
0: すごい気持ちがでっかくなりますね。<笑>そ
1: うでですね、本当自然が豊かで、うんはい空気もね、うん、すはすは爽やかでしょ。あ,あと水もね、湧き水が豊富に出ているんですよね。いや豊かなところですね。大地の力をいただいて、はい、その背後におられる神様の存在をドーンとこう感じながら、はい、その香りをね、少しでも今日はリスナーの皆さんにお届けできたらなと思っています。はい、はい、ぜひ皆
0: 様もご一緒にリトリート畑歩いていただきたいなと思います。はいというわけで今日は佐藤真希子さんと一緒に前編お送りしていきます今日の目次申し上げますリトリート畑からその1そして皆様からのお便り紹介みなみのお便りコーナーと恵みだよりのコーナーそしてリトリート畑からその2、うんえー、その後は朗読コーナー若草物語と田村次郎牧師のバイブルメッセージと続きますどうぞ最後までごゆっくりお楽しみくださいではまずリトリート畑を真彦さんにご案内していただきたいと思いますが、はい、ここ
1: は畑ではなく田んぼにやってまいりましたねす
0: ごい豊かな水が流
1: れてますね以前皆様にご紹介しました笹しぐれの田んぼになりま
0: す噂の笹しぐれ噂の
1: 笹しぐれ、はい、宮城のお米ですねは
0: いなんだっけえっ、ー、とお米の容器肥はい覚えてます
1: <笑>すごい、はい、ありがとうございますそ<笑>うす成長して二十センチ三十センチぐらい伸びてますかねそうですねだいぶ大きくなりましたそれでもまだね、はい、成長はゆっくりで肥料をあげてないので、うんうんはい、自然のパワーで成長しております、うんうん、そうか今ゆっくりゆっくりそ,そこ水がどぼどぼ流れていますけれども、はいはい、これは八ヶ岳から流れてくるお水ですねあそう山からの水湧き水も含まれていると思いま
2: すよ。
1: で、水はもうご覧の通り豊富そうなのね。そう本当に常時こんな感じでドボドボ、雪どぼどぼ雪解け、水も入っていると思いますね
0: 。いやすごいそ。そしてなんか周りもあの何、ー、と言うんでしょうか？白爪草は咲いているし、陰、はい、道には赤つめ草も。カタバも小さな雑草がでもたくさんねこういうなんかこう緑に囲まれてね,
1: すね畑もな
0: んか尽くすか蝶々も飛んでます,です今黄色い蝶々がいい飛んでるはいはいあすごいで
1: すねそれで田んぼご覧いただくとはい。小さい緑薄緑色の小さいなんか葉っぱのようなものがいっぱい浮いてるんですけれどわかりますかか
0: わるわかる、なんかなんんかでしょうびっしりこの水面に小さなう何だろう何ですか水草、水草
1: 浮草なんですよ、はいはい、浮いてるんですね。うんうん、で根っこは出てるんですけど土にはあの定着しないんですよ、浮草だから。うんうん、でこのの浮草ががあるのがいい田んぼの証拠あ、そうなの<笑>あ、本当あんまり大きな声で言えないけど<笑>一つのバロメーターになってるんですね農薬を使っていないって要するにそう無農薬だっていう証拠がこの浮草なんですねで、この浮草のいいところは日光を遮断してくれるのではい土から生えてる雑草の成長を抑制してくれるんですよ。なるほど。うん、役に立ってるんだ。役に立ちまくりです。<笑>あの私もね農家になるまで知らなかったんですけど、うん、っていうか考えたこともなかったんですが、うん、田んぼにも雑草がいるんですよね。そうなのね。まあ当然そうよね水と土があるわけですから。考えてみたらそうなんですけど、うん、でまた稲にそっくりな雑草が出るんですよ。<笑>そうなんだそうだからとても厄介で、うん、で強いでしょ、うん、雑草っていうのは、うんうん、それをなるべく抑えたい、はい、で一生懸命デッキブラシでや
0: ってましたよねなんか写真を送ってもらいましたけれど稲<笑>、ね、と稲の間を稲<笑>を傷つけないようにデッキブラシでそのゴシゴシ本
1: 当滑稽な姿を晒してるんですけどね、うんうんうんうん、でもこの浮草がびっしりこう水面に来てくれれば、うんうんちょっと一安心日光、うん、を、ね、抑えてくれるので、はいはい、でも稲は水面より上にもう成長しているので稲はちゃんと成長してくれる。なるほど
0: そうでもすごいね自然ってそうやってなんかお互いに助け合いながら育っていくっていうのがあるんですね、うん、本当ですね
1: だから神様雑草っていう厄介なものも備えてくださってるんですけどこういう浮草もね、はいはい、ちゃんと備えてくださってて、はい、なんとかやっていけてるって感じですね、はい、なるほどね、はい、そうかじゃあ浮草も頑張るんだよ美味しいお米のためにそうでも不思議なのがこの浮草どこから来るんだろうっていつもそれが不思議なんですよなんか,なんか<笑>気がついたらピシーってどんどん増えてるんですけど最初どこから来るの土の中に種があるんでしょうねおそらくねなるほどねそれともこの水と一緒に流れ何かが流れてくる<笑>不思議ですそれ
0: はもうぜひ農家の牧子さんに解明していただきたいと思います
1: <笑>はい<笑>
0: <笑>、えー、田んぼのあぜ道に入ってきましたあ
1: 、おたまじゃくしがいるそう、であちょっとここには見当たりませんけど、はい、ミミズがいっぱいいるんですよそう。ミミズって水の中にもいるんですね
0: 。そうなんだね。<笑>まあいろんな種類があるんですよ。良い土を作ってくれてるって言いますよね。よねいやミ
1: ミズがいっぱいいてびっくりしました。はい、私もまだ初心者なので。<笑>なるほど。そしてマイコさん、はい、何持ってるんですか。じゃらん。あれデッキブラシデッキブラシではなく新アイテム登場です。なんだこれ。YouTube を参考に買ってみました。<笑>はい。これブラシじゃなくて<笑>な何何個か土棒。これ二メートルぐらいありますかね。二メートルぐらいのアルミの棒の先にこの雑草をかき取る、はい、爪がついてるんですね。本当だこの金属のなんでしょうねこうヘラのような。そう。ああ音立てると。なんとなくお分かりいただけるかな。何ミツクがあの浮草が、はい、いっぱいついてます、ね。いてて可愛いですけど、これ何するかとゆっとれ入れて、はい。今ちょうどめ目,目の前にこれ雑草なんですよ。それ雑草なんだ。そう。稲とそっくり。そっくりでしょ。うん、でこれを。じゃじゃじゃじゃじゃん。ちょっと泳ぐんだ。ちょっと片手で片手でっていうけど。田んぼの草というこうやってやるの、ね？ねそうなんですこの作業ですね
0: 普通はだってこう除草剤をまいてあのね雑草が生えないようにするけどこのリトリートの田んぼではこうやって稲<笑>と稲の間を作業で人力で,<笑>人力で
1: 大変なことですね<笑>、はい、でまたすぐ生えてくるんですよ愛情をかけて毎日やるわけだこれを大変でねこれがね、はいはい、でこの端から始までこれ一端あるんですけど、はいはい、約300坪、うん端から端まで行くのに2時間かかっちゃうんですよ、うん、私
2: あのそうですか
1: 夫ならもっと早いんですけど、はい、パワーがあるからなる、ねうん、私なんてまだ非力なんででもこうやってすごいうそう稲ちゃんに栄養がいくように、うん、そして根を。張って大きく育つように雑草をね、うんうん、雑草も一生懸命なんですけど、うんうんうん、今ね他のところでも雑草は生きていけますから<笑>そうです、ね、ほら雑草取れてるでしょますね<笑>結構大きな15センチぐらいある雑草<笑>、はい
0: 、取りましたポイッおおたまジャクシも楽しそうです入り、はい、そしてじゃあカエルの大合唱が間もなく聞かれるようになるんですね
1: 毎晩賑やかですねはい<笑><笑>
0: はい、それではこの辺で一息入れまして皆様からのお便り紹介南のお便りコーナーをお送りしますそしてめぐみ
2: だよりのコーナーも続けてお聞きくださいめぐみファミリーの皆様、いかがお過ごしでしょうか南のお便りコーナーです先日、豪雨による水害のニュースを続けて耳にしました避難指示などを出ておりましたが被災された地域に速やかな復旧・復興が進められますようお祈りしておりますまた日差しが強いこの頃厳しい暑さが続いております最近は持ち運びできる扇風機、ハンディファンを持つ人も増えていますね熱中症対策といえば皆さんは何をされていますか1日に2リットルほどのお水を飲むと良いと言われているようですが意識するのは大変かもしれないですね皆様のご健康が支えられ、神様の平安がありますようお祈りしております。それでは今日もお便りをご紹介いたします。最初のお便りは、東京都東久留米市の宮名富子さんからです。4月号を聞いてのお便りです。主の皆をあめます。今後も感謝しつつ拝聴しています。友人のところへも届けられていることが分かって嬉しいです。御心がなることを覚えます。一人でも多くの方が主を告白できますように。といただきました。宮名さんのご友人の方にも恵みの声が届けられているんですね。いろいろなつながりの中でお聞きいただいていることを知り、励まされました。この恵みの声を通して神様のご計画がなりますよう、私も心を合わせてお祈りしました。宮名さん、お便りありがとうございました。続いて愛知県昭和区の新村敦史さんからです。こちらも4月号を聞いてのお便りです。尊い主の皆を心から賛美いたします。迷子、恵みの声を楽しく聞かせていただいております。4月号も聞かせていただき感謝です。その中では新コーナーとして佐藤真希子さんのリトリート畑がとても良かったです。真希子さんも北都市に移られて5年。早いですね。地域に根ざしておられ自然いっぱいに囲まれご家族と共に充実した日々をお過ごしの様子嬉しく思いますこれから季節によっていろいろな話題が聞かれそうなので今からワクワクしておりますこれからもお元気で私たちに爽やかな声を届けていただければと願っておりますいつまでも神様の祝福が豊かにありますように心からお祈り申し上げますシャロームといただきました新村さんお便りをありがとうございます今回は夏休みスペシャルでリトリート畑からお送りしていますが楽しんでいただけていますかこれからも牧子さんの明るい声とと,ともに季節の便りを届けていただけるのが嬉しいですね新村さんまたお便りをお待ちしております続いて埼玉県吉川市の田上守さんからです牧子さん農作業を楽しんでいますね。若草物語面白い。朗読が上手です。といただきました。田上さんいつもお便りをありがとうございます。牧子さんの農作業を楽しむ様子。こちらにもワクワク感が伝わりますよね。飛田さんの若草物語は登場人物や場面などを頭に描きながら次はどのような展開になるんだろうとこちらもワクワクしながら聞いています。これからも楽しみですね。またお便りをお待ちしております。続いて、群馬県太田市の岡村秀明さんからです。少し長いお便りでしたので、一部をお読みいたします。皆様、お元気ですか私も元気ですと言いたいところですが、去年夏よりしばらく入院しておりました。実は難病の潰瘍性大腸炎に悩まされ、去年春より大変な思いをしましまた。頭が真っ白になりもうこのまま天国に行ってしまうのかと思ってしまうほどでした実際にそのことを覚悟しましたその後7月には脳に血栓ができ手術をしそれを機に約100日間入院をして歩けなくなってしまいました10月にやっと退院しデイサービスに通うようになりましたそのデイサービスのリハビリで、一ヶ月少しでやっと歩けるようになり、最初は車椅子の生活でしたが、徐々に力がつき、今は力強く歩けるようになりました。海洋性大腸炎は感知のない病気ですが、今は点滴でかなり症状が良くなっています。恵みの声のスタッフの皆様、これからも素晴らしいメッセージを送ってくださいといただきました。岡村さんお便りをありがとうございました大筆してくださったのは奥様でしょうか昨年から入院をされ天国に行くことを覚悟されるほどの大変な時を通われていたんですね少しずつ回復され今は力強く歩けるほどになったとのことで本当に良かったです癒しと回復を覚えて神様を賛美しましたこれからも病とは付き合っていかなければならないと思いますが岡村さんご夫妻に神様のお支えがありますようお祈りしております続いて福岡県宮若市の一丸信之さんからです少し長いお便りでしたので一部をご紹介いたします一丸さんはハリ治療の勉強をされていた時があったそうですがそのハリ治療の先生からお米に関する面白い話を聞いたそうですその話を共有していただきましたのでお読みいたします恵みの声え、6月号をお送りくださりありがとうございました。今回はお米の話を興味深く聞かせていただきましたが、お米のアレルギーの話を初めて聞きました。今は市町村合併で名前は変わったのではないかと思いますが、長野県小さ型郡丸小町と呼ばれていたその地域では、田植えの頃には人手が欲しいので、農藩期と呼ばれるお休みがありました。その休みが終わった時に、当時、小学4年生のハリ治療の息子さんが「ハ飯休みにはどんなことをしましたか?」と聞かれたのに対して「盲人の手引きをしました」と言いましたところ「盲獣の手引き」と聞き間違えた人がいまして大笑いになった話をしてくださいました「ささしぐれ」というのは宮城県民謡「三サ,サシグレから来た名前でしょうかお体にはくれぐれもお気を付けください。シャローム。といたただきまし猛獣の手引きと聞き間違えたんですね獣と聞くと熊とかイノシシとかでしょうかちなみに長野県小さ型郡丸子町は現在の上田市だそうです展示のお便りを訳している牧子さんから教えてもらいました笹しぐれリトリト畑で栽培しているお米の品種ですね笹時雨のことも、真紀子さんからコメントがありました。笹時雨はおっしゃる通り、三笹時雨が由来だそうです。三笹時雨はおめでたい席で歌われる祝い歌として。現代まで受け継がれているそうですね、とのことだそうです。千丸さん、お便りありがとうございました。続いて、栃木県宇都宮市の阿久津刑事さんからです。主の皆を賛美します。恵みレターを感謝します明るく楽しい番組に慰めと励ましをいただいておりますとびたさんの若草物語を楽しく聞かせていただいておりますその他一つ一つのプログラムに優しさと愛情の深さを感じます皆様のご健康と主の祝福をお祈りしますところで私事ですが盲学校同窓会にハローフレンズという漫談のコーナーを設けていただき各月におしゃべりをしておりますお茶でも飲みながら聞いていただけましたら感謝です主にありてといただきました阿久津さんお便りをありがとうございました阿久津さんの漫談のコーナーを聞かせていただきました宣教師との出会いや宣教師と一緒に取り組んできた様々なお働きのお明しをされておりとても励まされました英語も堪能でいらっしゃるんですね歌の紹介もされておりまるでラジオのパーソナリティのようでしたお声が少し枯れているとのことでしたがその後はいかがでしょうかまたお便りお待ちしております続いて福岡県のリリーさんからですいつも恵みの声に慰めと励ましをいただいていますありがとうございますこの間は暗いお便りをしてすみませんでしたでもがんでも不思議と元気なのですイエス様がいてくださるからですね。これからも心がほっこりする話や賛美歌よろしくお願いいたします。恵みの声スタッフの皆様とリスナーの皆様に神様の祝福がありますように。リリーさん、お気遣いいただきありがとうございます。がんの手術が成功され、その後お体はいかがでしょうか。リリーさんはいつも共にいてくださるイエス様に全服の信頼を置いていらっしゃるんでしょう。心は平安と喜びで満たされているんですね。また、近況をお知らせくだされば幸いです。続けてお祈りしております。続いて、京都府の桜田智子さんからです。恵みの声、6月号、ありがとうございました。毎回、若草物語の朗読を楽しみにしています。盲学校の寄宿舎にいた小学生の頃、毎晩お休みの前の朗読として両母の先生が読んでくださっていましたが、お話の内容は忘れていましたが、また懐かしく思い出しながら聞いています。といただきました。桜田さん、お便りをありがとうございました。桜田さんが小学生の頃、お休みの前に両母の方が朗読されていたんですね。今は七変化するとびたさんの声を聞きながらも、懐かしさを感じながらも、楽しんでくださっているようで感謝です。桜田さん、ぜひまたご感想や近況などお寄せください。さて、番組ではあなたからのお便りをお待ちしております。ぜひご感想や近況などお寄せください。お便りは番組で紹介させていただくことがありますので、匿名を希望される方はその旨を明記してください。それでは、また次号でお会いしましょう。恵み頼りのコーナーです
0: 。九月十七日日曜日から十九日火曜日の二泊三日。大いなる神、その優しい愛のケアをテーマに。日本視覚障害者福音伝道協力会、私福教の秋キャンプが行われます。久しぶりの対面キャンプです。場所は東京都新宿区の。全国障害者総合福祉センター富山サンライズ JR 高田の馬場駅からタクシーで10分ほどのところです講師は川越福音自由協会の野瀬博師、聖書を分かりやすく語ってくださいます聖書のお話のほか富山公園の散策やおしゃべりコーナーなどゆったりした楽しいプログラムを用意しています参加費用は申し込み金3000円を含めて1万5000円オンライン参加は3000円部分参加を希望する方はご相談ください詳しいお問い合わせは電話またはファックス0482676894 048メールはすべて小文字で私服京アットマーク Gmail.com s-h-i-f-u-k-u-k-y-o-at-mark-gmail.com です私服教キャンプ担当三平さんまでどうぞ視覚障害者と生願者が共に集う恵みのひとときですぜひご参加ください山梨県北杜市八ヶ岳の麓のリのリート畑から、めぐみスタッフ、佐藤真紀子さんとともにお送りしています。はいえー、ササシグレの田んぼからリトリト畑、はい、畑に移ってきましたけれども、ね、すごい大きな黄色い花が
1: 咲いてますズッキーニでございますズ
0: ッキーニってこんな大きな花が咲くのそ
1: うなんですよなんかカボチャの花
0: を巨大にしたようなあそう
1: そうウリでね同じ似たような花が咲きますね、うんうんうん、これすごい直径何センチぐらいなのかしら開くとこれね本当開くんですよ。パッパーって、カーンって人手のような大きい<笑>大きい二十
0: センチ三三、うん、ぐらいあり,、ね、ありますね
1: 。真っ黄色な、うん
0: 、大きい花が咲いてます。今
1: ブーンってきたでしょう。あのクマンバチがね。あクマンバチ三、ねまあ、つ吸いに行きますよ。なるほど、ね。それでね飛びたさんい、はいはい、見て見てここ。ええにこれ。えーかわいい、ね、でしょー真っ白なこの形どう皆さんに説明しましょうねな,これ,なこれちょっと宇宙船みたいよそうなんですこれね UFO みたいな形してる UFO ペールグリーンっていうズッキーニなんですやっぱりそうなのう、えー、UFO 本当にまんま UFO の形でしょ本当ですねこれが大体直径が
0: ねだ12、3センチあってそして色としてはまあ、はい、ちょっと緑がかった白で白、うん膨らみのある、うん、そして真ん中にこうなんていう線がぐるっとポコポコそ、ね、ポコポコこうこお花のよう
1: なこうなんて言ったらいいん,だなんて言うんですかね<笑>これねイラストでお花描くときにこうくるくるって外線をこう描くじゃないですか、うん、あれはこ、ね、んな感じのそうくるくるくるこれズッキーニなのこんな形見たことない。なで,でこれ、うんあの見た目、うん、硬そうな感じするでしょしま,しま,まるで観賞用の食べ物じゃなくて、うん、食用じゃなくてこう飾り物かなって感じのそう、ね、でもねすっごく柔らかくて、うん、で傷つきやすいんですよ。でこれぐらいになるとうな、うん、もう収穫して OK なのでこれ以上ほっとくとどんどんあっという間に巨大な UFO になってしまうので。うんそして固くなってしまう。まそう。あこれをね、すごいあのもう横半分に切って、っりうんうん、でハムとチーズ乗せて蒸し焼きしちゃうんですよ。へー。火の通りも早いし、ジューシーでね、うん、すっごく美味しいの。うん、なんかすごい
0: こうトゲがあるのズッキーニって。トゲ
1: トゲですよ。の茎のところ今
0: 触ったらちょっとチクッとしましたけど。これすごいトゲでしすトゲが。
1: 葉っぱの裏もトゲトゲなの。
0: 強いなんかとても強そうだよさえ
1: 本当ね、うん、作業するとき結構大変なの下の方になるから UFO がそうですね割とこ地
0: 面に近いところに UFO が何個も今、ね、小さい UFO から大きい UFO まで白いのがなってます
1: でどんどんできるからどんどん収穫しないと。夏の野菜って成長が早いのねうなんですよもうこっからが日々戦いです、ね、日々戦いですね僕とはちょっとのんびりだからようやく今ねナスもできてきて、うんうん、あ本当紫の花の下にナスが今、ね、収録終わったらってて、ね、もうこれ全部収穫しようと今心に決めました、はいはい、<笑>あとトウモロコシがわかります、はい、あ向こうの方にトウモロコシが何列か並んでますね
0: あもうかなり背が高くなってきてきますけど
1: でちょっと時期をずらして、うんこの後ろうん、私たちの後ろにあるトウモロコシが、はいはい、今一番早い時期に植えたトウモロコシでんだんだん遅くあ,あっちもだんだん遅くちょっとちっちゃくなっていってるでしょ背丈がだんで<笑>そう時期をずらして、まあ、長く楽しめるように。うんうん、もう夏の野菜って本当一気にぐわってできてぐわっと終わっちゃうんですよ。うんはいはい、なのでだんだんとね、うんうん、なってお客さんに順次発送できるようにっていうふうに工夫して植えてます、ね、そういう苦労もあるわけですね、うん、でこのトウモロコシがまた争奪戦で、うんうん、争奪戦はい虫も大好き動物も大好き、はい、人間も大好きまあこれはいいんだけれど,なるほど<笑><笑>みんな大好きなんですよおいしいから甘くって、えー、じゃあ
0: その本当にこに実ってきてもう収穫するぞっていう頃になると、はいうんはい、人間だけじゃなくて動物も鳥も虫もみんなで食べに来るとそう
1: なんですよでも動物はしょうがないもう来たら来たでどうぞ召し上がってください、ね、多分何してももう取ってっちゅうよう何が来るんですか動物あとねハクビシンがどうやらね好きみたいそうですかあとタヌキもキツネもいるんですよキツネもいるのそうでもねやっぱハクビシンがよく食べに来るっぽいうん
0: ここはネットがかかってますけどすここは何が植えてあるの
1: これ葉っぱ大きいでしょう。これね、れほとんどキャベツの外葉みたいな<笑>そうそうそうケールなんですよケールちょっと切ってお,おおすごいでしょう。ちょっと食べてみてください。はい、このまま食べるの、うん？ケールって苦いんじゃなかったっけ？苦いっていうイメージあるでしょうんうん？ある。どうぞ、
0: えー。じゃあちょっと思い切っていきます。<笑>かかか
1: 。いい音。苦、うん、くない。でしょ、甘いでしょうん。むしろ。甘い。ちょっとブロッコリーに似たような香りと甘みを感じませんか？うん、ちょ
0: っと硬いですけれど。結構好きかも私はいわゆる青汁
1: で使われる青汁ケールなんですおい、うん、しいでしょしい概念が覆える
0: 結構ちょっとモリモリ食べちゃうね
1: <笑>ですごく栄養満点スーパーフードー、まあ、ちょっと繊維が張ってますけど、うん、炒めたり、まあ、スムージーはもちろんですけど、うん、結構ね子供も食べちゃうの。気がつかないで苦くないからこれ
0: この結構茎硬いけど、はい、これ炒めると柔らかくなるんですかそうで
1: すね今ちょっと季節がいっちゃってるから硬いのもあるかもしれないですけど、うんうん、前はね普通に炒めて野菜炒めとかチャーハンにも入れたりちょっと歯ごたえが出て美味しい、うん、ほんのり甘みがあって、うん、それですごくみずみずしいですねそうなんですよ水吸ってるでしょう。地下から、
0: うん、いやー<笑>ほこれがね北斗のお水なのねおい、えー、しいお水で育
1: つから畑
0: で取ったケール食べたの初めてです<笑>で,ですよねそしてこんなに美味しいっていうのも初めて知りましたそうそ
1: う皆さんに喜ばれますこのケールはー苦くないって言って、うんうんうん、これはねなんだと思いますこの赤いのこの赤いのはどこかであれ花が咲いてるのこれ花咲いてますね花咲いてるなんですかこれ赤オクラですオクラだ。オクラちゃんなんです。あ、小さい赤いオクラがなってる。なってますね。これ赤オクラ今から、花が咲いて。ていああ、
0: 花が咲いて。赤いオクラってあま
1: りスーパーでないでしょいや、見たことないですね。でも茎が赤くて。そう、まさに同じ色のオクラができます。この。何色っていうのかしら。えいじというか。ちょっと。茶色、黒を混ぜた感じの赤ですよね。うんうんうんで今これ身長がこれ何センチぐらいかしら3 0ンチぐらいありますかねもうちょっとあるかな,るかな、うんうん、これがもう手が届かないぐらい2メートル超になるんですぐんぐん伸びていくわけって高くなってもうほんと収穫がね、うん、届かないよって私は1 5 3ンチだからか
0: まだねなな私たちの腰までもないぐらいの背の高さですけどこれが一
1: 気ににょきってで不思議なのが、うんうん、最初はみんなこんな小さい種なんですよ
0: 種ですよね本当ミミミリリリとかそう5ミリとかかな
1: んでこんな小さい種から、はい、こんないろいろできるのっていつも不思議不思議でしょうがない
0: <笑>その辺もまた農家の真木子さんに解明していただいて<笑>解明多分人
1: ,人類できてないんじゃないんですかそうかもしれないってこんな小さい種からこんな2メートル超になって次々と花を咲かせ実をつけ、うんうんうんはい、美いしくいただくそうもうこれね、え神様がそうしてるって考えなきゃ納得できないですよ、うん
0: ね、って思いながらね,ねいつも
1: 作業してるんですよ。うん,、う
0: ん、うん本当に小さい種の中に全てのこの何て言うんですか情報が
1: 情報が入ってるんだろうし、うん、でもほら条件水と、うん、ん空気光光も、はい、光が必要じゃない植物もいますけど、うんうん、この条件があればいつでもこう芽を出すわけじゃないですか。そ,、ね、それも不思議だし、<笑>神様どうなってんのって思いながら作業してますよ。ね、私がやってることって、うん、もう種を本当まくだけなんですよね、うん。で、ちょっと雑草抜いたりとかのお世話。ま、う、あ、ん、うん、もうあとは本当聖書にあるように成長させてくださるのは神って、うん、本当にそこだなって。つくづく思ってますよ、ね、あの
0: 農薬使わないっていうことは、うん、今私たちが立ってるこの畑の真ん中にもいっぱい雑草が生えてますけど、はい、<笑>この雑草取りとかも大
1: 変な作業でしょそうですねまあそこはもうマシンを使ってしまって、はい、あのぐわーってやりますね<笑>でもこの畝の中の雑草はマシンは入れないので。うん手で抜いてます。<笑>
0: そうですか、昨日はね、夏は
1: ね、大変
0: ね、夏はね、雑草との戦いですね。そう
1: ですね。でもこの雑草もやっぱりこの生態系を支えるのに絶対必要な要素なので、根っこは殺さないようにして、うん、そうなんだ。上のあの、ええ、成長する成長点っていうところがあるんですけど、そこから上を取っちゃう。でも根っこを残してあげると土を耕してくれて、うん、また土の中の生き物も豊かになっていくっていう相互作用でやってますねそうですか、ね、私もなんか
0: 雑草は根こそぎ取らなきゃいけないものかと思ってました<笑>そうですよね,そう,ね
1: そうなんですよだそこは調和を取りつつ、うんそれがやっぱり美味しい自然のあるべき姿なんでしょうね、うん、美味しい野菜を作る秘訣かなと思っています
0: いやー初めて知りました苦労も多いけど、うん、
1: でも喜びも楽しみも、うん、そうなんですよ、うん、たくさんあるやっぱ見てるとあのこの作物たちねシンプルなんですよ、うん、で彼ら歩かないし彼ら、ね<笑>はいはい、歩かないし、ね、聖書にもありますけど鳥もね蔵に収めたりもしないでしょうってありますけれどもなんか、ね、生き方がシンプルなんでだ、ねはい、からそこからやっぱり学ぶところがあるかなと思っていて、うん、あの第一テサロニケの御言葉で「いつも喜んでいなさい絶えずに乗りなさい」「すべてのことについて感謝しなさい」っていうやっぱそこなのかなって、うん、シンプルに私も生きるとしたら。
0: ああ私たち人間にも
1: 、うん、適応できるかなってこの作物を見ていて思いますね。うんうん、なるほど、ね、そうなんかねそうあの手この手でいろいろ人間的な、うんまあ、人間的な努力計画も必要ではあるんですけれども、うん、まあ余計事態を悪化させたり複雑化させたりっていうことが多々あるじゃないですか。あまあそうね。そう,そうですね。<笑>もがいちゃってね。うんうん、そうでもやっぱシンプルに神様に対して、まあ神様に信頼を置けばこそ喜べるし祈れるし感謝できるので、まあ、シンプルに私も生きていきたいなって。学びますね、うん、それでももがいちゃうんですけどそ,す、ね、その繰り返しなんですけどね、うんうんうん、
0: でも本当作られたありのままで、はい、そのままで神様のお恵みをいただいて生きていきなさいよって、うん、なんか作物から言われてるような気がしますね、うんうん、は
1: い、うん、そうなんです
0: ルイーザ・メイ・オルコット著水谷勝る役若草物語19世紀半ばのアメリカ南北戦争が勃発しマーチ家の父は黒人奴隷解放のため従軍牧師としして戦地へ赴きましたこれは父の帰りを待つ母と4人の娘たちの日々を描いたオルコットの自伝的小説です。この物語には現代では不適切とされる言葉が使われる場合がありますが時代的背景などを考慮してそのまま朗読しています第十二章ローレンスのキャンプその二食事が済むと涼しくなるまで何か遊びをしようということになり菓子の木の影すなわち客前席を移しましたケイトがしりとり話をしようと言いました。いいですか。誰かが勝手なお話を始めるのよ。そして好きなだけ続けて、面白そうなところでプツッと切ってしまうの。すると次の人がそれを続け、順に話していくと、悲しいのやおかしいのや、ごっちゃになって面白いわ。さではどうぞ、あなたから。とケイトが命令するような調子で言いました。ブルック先生が始めました昔ある一人の騎士が立身出世しようと思って旅に出ましたブルック先生は豊かな想像で話しましたこの騎士は28年も旅を続けある王宮へ行きますと王様はまだ慣らしていない馬をうまく仕込んだものに褒美を与えると申されましたそこで騎士はその馬を仕込むために毎日乗り回していると荒れ果てたお城に美しいお姫様が魔法のために閉じ込められ自由になるお金を作るために糸を紡いでいることを知りました騎士は貧乏なのでお金はなし仕方がないのでお城の扉を叩くとと後の待たれるように話を切りましたそれを続けたのはケイトネットメグジョーフレッドサリーエミーローリーフランクという順でしたが話の筋は実に変化していきお堀に落ちたり墓場のような廊下を歩いていったりそこで見つけた鍵タバコを嗅いだら首が落ちたりそうかと思うとたちまち生き返ったり箱の中でダンスしたらお城が軍艦に変わったり聞いている者も,のも時には笑い出し時には眉をしかめ果てしもなく変化していく話を面白く思いました話が済むとサリーが言いましたずいぶん変な話だったわねだけど練習すればもっといいのができそうねそれじゃ今度は正直っていう遊びご存知どんなのそうねみんなで手を重ねておいて数を決めて順々に手を抜けていってその数に当たった人が他の人の質問に何でも正直に答えるの「そりゃ面白いわ」「やってみましょう」と新しいことの好きなジョーが言いましたそしてみんなで手を重ね順々に抜いていくとローリーが当たりました「誰あなたの尊敬する英雄は」とジョーが尋ねましたおじいさんとナポレオン一番美しいと思う女の人はとフレット。メグさんじゃあ一番好きな人はもちろんジョーローリーの当たり前さというような顔つきにみんなドット笑ったのでジョーはずいぶん馬鹿げた質問ねと軽蔑するように肩をすぼめましたさあもう一度やろう面白いねとフレットが言いました今度はジョーの番でしたあなたの一番大きい欠点はとフレットが尋ねました「かん一番欲しいものは?」とローリーが言いましたが欲しいものを言えばローリーがくれそうなのでわざとはぐらかして「靴のひも」と答えましたそんなのダメ本当のこと言わなくちゃ」とローリー「天才」「あなたは私に天才をくれたいと思わない?」とジョーは言って笑いました男の人の美点の中で何が一番大事とサリー。勇気と正直」するとフレッドが「今度は僕の番だ」と言いましたローリーが「あれを言っておやりと囁いたので、ジョーはすぐに切り出しました。クロッケーでインチキやらなかったう、うん、ちょっと。よろしい。君のさっきのしりとり話、海のライオンという本から取らなかったとローリーも尋ねます。いくらかね。イギリス国民はあらゆる点で完全と思いますかとサリー。そう思わなかったらイギリス人の自分は恥ずかしいですよ。それでこそ本当のイギリス人だ。さあ、今度はサリーの番だ。あなたは自分をおてんば娘だと思いませんかとローリー。ひどいわ。そんな女じゃないわ。と言いましたが、その身振りは言葉とは正反対でした。何が一番嫌いとフレット。クモとライスプディング一番好きなのはとジョーその時ジョーが頭を振って「つまらない遊びねそれより作家トランプを面白くやらない?」。ネットとフランクと小さい女の子が加わって遊んでいる間年上の3人はそこから離れて腰を下ろして話しました。ケイトは写生帳を取り出して描きメグはそれを眺めブルック先生は草の上に寝転んでいましたメグはケイトの描くのを見て驚きの声で「なんてお上手なんでしょう私もあんなに描いてみたいわ」と言いました「どうしてお稽古なさらないのあなたは絵の天文が終わりですわ」それから、家庭教師のことになり、ケイトは家庭教師について習ったから、あなたも家庭教師に習うといいと言いました。メグは家庭教師につくどころか、自分は家庭教師として教えに行っていると言いますと、ケイトは、まあ、そうなんですの、ね、と言いましたが、その言い方は、おやおや、嫌なことだ、というような調子でした。ブルック先生は取りなすように、アメリカのお嬢さん方は先祖がそうであったように独立し自活することが尊ばれるのです」と言いましたケイトは眉をひそめて去っていきましたがそれを見送りながらメグは言いました「私たしイギリス人が女の家庭教師を軽蔑することを忘れていました」「ブルック先生はむしろ満足そうに」あちらでは男の家庭教師だってよく言いません。情けないことですがね。何と言っても我々働く者にはアメリカほどいいところはありません。と明るく言ったのでメグは自分のことを嘆いたのをむしろ恥ずかしくなりました。ええ、私アメリカに生まれたのを嬉しく思いますわ。そのためにたくさんの喜びを得ているのですから。ただ私あなたのように教えることが好きになれたら、どんなにいいでしょう。ローリーがあなたの生徒だったら、あなたも教えるのが楽しくなります。来年ローリーと別れなければならないので、残念ですよ。ローリーは大学へいらっしゃるのでしょう。そうです。準備は大体たいできています。ローリーが行けば、僕は軍隊に入ります。まあ素敵若い男の方は兵隊に行きたがるのは本当ですねお家に残るお母さんや姉妹たちはつらいでしょうが僕は一りぼっちです友達も少ないし僕が死のうが生きようが誰も心配する者はいませんローリーやおじいさんが心配なさいますわそれに私たちだってあなたがおけがでもなされば悲しみますわありがとうそう聞いてうれしく思いますよ」とブルック先生はまた快活になって話し続けましたがネットが馬に乗ってきたので静かに話し合うことはできませんでしたたった一つメグやジョーの驚いたことがありましたそれはベスが人を喜ばせたいという一心から足の悪いフランクに話を聞かせてやっている光景でしたそれはまたフランクの妹にととってもびっくりするようなことで、妹のグレースは「フランク兄さんがあんなに笑ってるの知らないわ」と言いました日暮れ近くまでまたいろいろな遊びをしました帰り自宅はみんなでやりテントを畳みクロッケーの鉄の輪を抜き一行はボートに乗り込み声張り上げて歌いながら川を下っていきましたネッドはセンチメンタルになって「一人一人あただ一人」「我らいまだ年はかく」「みな温かき心もつになぜに冷たく」離れ行くというところでいかにも悩ましげな顔をしてメグを眺めましたのでメグは笑い出してしまいその歌をめちゃめちゃにしてしまいましたあなたはどうして僕に連れなくするんです今日一日あなたはあの堅苦しいイギリス人にばかりくっついていて今度は僕を鼻であしらうんですね<笑>そんなつもりじゃなくってよあんまりおかしな顔なさるのでついネッドは怒ってサリーの同意を得ようとしてあの人と来たら少しもお会いそうなしだよねちっともだけどディアかわいい人よサリーは友達の短所を認めながらもかばいましたとにかくあの人は手負いのディア鹿ではないねネッドは洒落たつもりでしたが大した洒落とは言えませんでした朝集合したローレンス家の芝生でみんなは互いに挨拶して別れを惜しみましたというのはボーン家の人たちはカナダへ旅立つからでした4人の姉妹は庭を通って家へ帰りましたがその後ろ姿を眺めていたケイトは今度は高ぶったたようなな調子などを交えずに言いましたアメリカの娘さんたちは随分露骨なところはあるけれどよく知ってみるととてもいい人たちねするとブルック先生が言いました「僕も同感ですね」。朗読コーナー若草物語をお送りいたしました。朗読
1: コーナー、うんはいはい、これ保存版ですよね。もちろん、<笑>いや、どうかな、<笑>これ、あのどこかね、公的な図書館とか。えー、もうもう全国の視覚障害者の方また眼球使用困難症の方にね、はい、手に取っていただきたいなと思いますよそうです
0: かっていただけるそうやって言っていただけると<笑>あの嬉しいですけれども、まあ、でもね、ねとっても楽しんでやらせてもらってます。うんうん、あのそのそ4人のね姉妹たちのいろんなその生活なんかをでまたね、はい、あのなんとか最後までできたらいいなって,、はい<笑>ね、<笑>って保存版にするには最後まで、はい、お願いします。それではお待たせいたしましたハンガーゼロ日本国際飢餓対策機構のスタッフとして世界中を歩いてきたタムジーこと田村次郎牧師のバイブルメッセージをお送りしたいと思います、えー、旧約聖書のルツキ連続でお話しいただいてきましたけれどもいよいよ今日が最終回です田村先生よろしくお願いしますタムジ
3: はいありがとうございます農家の苦労もよくわかるレポートでしたねそれと同時に私ね実は野菜が好きなんですよでいつもサラダを食べるにしても何してもあのドレッシングはまずかけないで,できるだけ野菜の個別のその味を味わいたいんですけれど今ちょっと外でねいろいろ安いものを食べるとなキャベツ食べようがキュウリ食べようが、まあ、極端ですけど何食べても大した味が変わらない。でも今のあの、まね、農園のことを聞くとズッキーニとかケールとか赤オクラなんて私の好物ばっかりでそれもズッキーニで UFO ズッキーニ見てみたいですね、うん、本当に UFO のような,なんか丸い形をしているそれぜひ食べてみたいと思いますなかなかどのスーパーで売ってるやら探すのもねちょっと楽しみですけれど素晴らしいレポートまた楽しいレポートありがとうございましたさてメッセージもルツキ、今日が5回目でいよいよ最終回になりました。長きにわたって皆さんと共にこのルツキを学べたことを本当に感謝します。え今日はルツキの4章、1節から22節まであります。タイトルは、救い主へと導く贖いの麗しさ。ちょっと長いので、最初の1節から4節までお読みさせてもらいます。一方、ボアズは門のところへ登っていって、そこに座ったするとちょうどボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類が通りかかったボアズは彼に言ったどうぞこちらに来てここにお座りください彼はそこに来て座ったボアズは町の長老10人を招いてここにお座りくださいと言ったので彼らも座ったボアズはその買い戻しの権利のある親類に言ったモアブの野から帰ってきたナオミは、私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人たちと私の民の長老たちの前で、それを買ってくださいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。けれども、もしそれを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいません。私はあなたの次です。彼は言った私が買い戻しましょう。改めてめぐみファミリーの皆さんこんにちは。5回目のルツキから最終のメッセージです。先回6月号はナオミの夢幸せへの仕掛けその2と題して3章の6節以降ナオミのルツへの愛の仕掛けを通して神様が私たち一人一人をどんなに深く愛してその日常に関わって導いていてくださるかをしっかりと受け止めることができました。ルツは今待たされています。ボアズがルツを買い戻すことができるのかもう一人の買い戻しの権利を持つ親類との交渉それがどのような結末となるのか自分の力ではどうすることもできない事柄にに神様の見てはどのように働きかけてくださるのか。委ねることは、待つこと。待つことは、神様が最善を行ってくださること、を信じることですね。さて、ルツのプロポーズ。いや実際は、ボアズのルツへのプロポーズとなっていますけれど。それから、翌日ボアズは、町の門に座り、その買い戻しの権利のある親類を待ちます。町の門は、一も立つほどの人々が多く出入りする場所であり案の定親類は通りがかりボアズは呼び止めます一説一方ボアズは門のところへ上って行ってそこに座ったするとちょうどボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類が通りかかったボアズは彼に言ったどうぞこちらに来てここにお座りください彼はそこに来て座ったボアズは10人の長老を招いてその親類と座ります。昔ユダヤの世界では、買い戻しなど重要な話し合いには、証人として長老の立ち合いが必要でした。ボアズは、ナオミの身の上、夫エリメレクの畑を売らなければならないこと、それを買っていただきたいことなどを話します。それを聞いて、その親類は即答します。4節私が買い戻しましょう。あまり勝手にキャラ付けするのはどうかとも思いますが、この後のこの親類の手のひらを返すような対応を伺うと、ここでの私がという表現は、この私が、この私こそがというニュアンスのある言葉で、この親類が相当詳細、商売の才能に長けた人物であることを思わせます。私こそがというこの親類は、一瞬にして、こんなことを考えたのではないかと思います。買い戻すことは相当な資質が伴うことですけれど、もうナオミは高齢であって、子供が生まれる見込みもない。当然、子供がなければ自分の子供を養子としなければならないだろう。そうするといずれナオミの土地は自分のものになる。決して高い買い物ではないな。それで相当乗り気であったと考えます。一生からずっと流れていた、互いが互いを思いやる心や、時に頑固とも思える愛の思いは、この親類には全くなかったことがわかります。そこで、親類のこの言葉に対してボアズは切り札を出します。五節。あなたがナオミの手からその畑を買い受けるときには、死んだ人の名を相続地に存続させるために死んだ人の妻であったモアブの女ルツも引き受けなければなりません土地にはモアブの女ルツもついてきますよという事実これにはこの親類も計算が狂います土地を相続するのは自分でなくルツになってしまうそれでは全く採算が取れないしかもルツは異邦人のモアブの女これはは自分の手には負えない6節するとその買い戻しの権利のある親類は言った私にはその土地を自分のために買い戻すことはできません私に代わってあなたが買い戻してください。ボアズとこの親類は古の定めの通り親類は自分の履物をボアズに渡し同席の長老たちを証人として買い戻しの権利が今ボアズにに異常ししししたことを明かかしし高らら宣言しますす節から10節ですあなた方は今日私がナオミの手からエリメレクのものすべてキルヨンとマフロンのものすべてを買い取ったことの承認です。また死んだ人の名を相続地に存続させるために私はマフロンの妻であったモアブの女ルツも買って私の妻としました。死んだ人の名をその身内の者たちの間からまたその町の門から耐えさせないためです。今日あなた方はその承認です。長老たちもまたこのボアズの宣言に応答して私たちは承認ですと宣言しボアズの家をルツをそして2人の子孫の繁栄を祝福します。晴れてボアズとルツは夫婦となり神様は二人を祝福して男の子を授けます。町の女たちはこの祝福をたたえ、ナオミに一つの回復を与えます。皆さんも覚えておられるでしょう。一生で、ナオミが失意の中、故郷に帰ってきた時に自分のことを喜び楽しみを意味するナオミと呼ばないで、苦しみを意味するマラと呼んでくださいと町の女たちに言ったこと。今、その女たちは十四節、十五節。主が褒めたたえられますように、主は今日、あなたに買い戻しの権利なるものが途絶えないようにされました。その子の名がイスラエルで打ち立てられますように、その子はあなたを元気づけ、老後のあなたを養うでしょう。あなたを愛するあなたの嫁、七人の息子にも勝る嫁が、その子を産んだのですから。と、この。大きな神様の祝福はもうあなたは苦しみに生きるまらではなくプライスレスな神様の祝福の中を喜び楽しんで生きるナオミなんですよと語りますそして町の女たちはその子の名を「使えるしもべ」を意味する「オベデ」と名付けますこの「オベデ」からダビデとつながりそればかりか真の「使えるしもべ」救い主イエス・キリストへとつながっていくのです長きにわたってご一緒にいる月を学んでまいりましたナオミとルツルツとボアズそして彼らを取り巻く多くの人々の愛の姿の麗しさを見てきました小さな町の小さな存在に過ぎないナオミやルツボアズの人生自分たちの人生がダビデにつながり救い主イエス・キリストにまでつながるなどとは思いもよらないことただただ神様を信じ信頼しその見心に従って生きる時神様の見えざる手は私たちの人生にご介入下さって導きご自身の御業を成し遂げてくださるこの世界の片隅に生きる姿勢の人々に恵みファミリーの皆様に神様は目を留めていてくださることそしてこのような私たち一人一人を用いて多くの人々を祝福してくださることを私たちはしっかりと受け止めてこのルツキの学びを終えたいと思いますありがとうございましたでは一言お祈りします神様長きにわたってのこのルツキの学びをありがとうございますナオミやルツやボアズやまたそれ以外にも多くの登場人物がありました。そんな一人一人が、神様、互いを愛し、互いのために思いやり、互いのために生きようとしている、その麗しい姿を見させていただきました。愛するということは、奪うことでもなく、満足することでもなく、愛することは分かち合うことなんだ。それは私たち、イエス・キリスト様の十字架を通してもしっかりと受け止めております。けれどもそれを生きている姿がこのたった4章しかないこんな短いルツキの中に溢れるように描かれていることもうひとたび感動を覚えて私たちは学びを終えようとしております神様がこのルツキを通してご自身の言葉が語られているわけでもご自身の見業が具体的に書かれているわけでもないでもそこに登場する一人一人の言葉行動心の思いを見ていくとあこんなに一人一人に神様は見心を持ってまた見手を差し伸べ導いてことを行って導いていてくださっているんだそのことをしっかりと受け止めることができますその神様が今私たちの主でもあることを心から感謝します私たちの人生も小さな存在であり一喜一憂せざるを得ない弱さの中にあります途方に暮れてしまうこと、なぜと問わざるを得ない、そんな人生の一つ一つのあのこと、このことの中にも、しっかりとあなたは見心を持って、何一つ無駄なく、神様の見心を成していく一つ一つなんだと、私たちは励ましていてくださることを感謝します。分からなくても、死を信じて従っていく、その先に見える神の素晴らしさは、私たちにとって死を晴れるや、そんな人生であることを覚えます。神様どうぞ恵みファミリーのお一人をしての人生に変わらず主の祝福が今日もまた新たな日々の歩みに豊かにありますように心から感謝をしてイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン
0: 2十三3年8月号夏休みスペシャル「めぐみの声」お楽しみいただけましたでしょうか牧子さん、久しぶりのフル出演でしたけどいかがでしたか。そ
1: うでししたたねやっっぱり楽しかったなはいところで、はい、北斗は日日時間日本一なんですよあそうなんだその北斗にしかもこの真夏に<笑>そして野外<笑>思い切りましたね。夏休みらしく
0: ということででもね今日はね程よく薄雲がかかってそうなん,ですよなんかちょっと神様少しっていうか天使が傘さ,させてくれたかか
1: 素敵ななな表現なんかそんそ感じそしてね、はい、風がねちょっとあのリスナーの皆さんボーボー聞こえてるかもしれないですけど<笑>す、ね、風もね吹いてるので心地よく収録できました。はい、
0: 皆様も楽しんでいただけたかな、ね、と思います。わ
1: 分かちえ、このね、はい、北斗の自然から神様の恵みを分かち合いできたかなって、
0: はい。はい、ぜひぜひご感想などもお寄せください。はい、皆様からの、えー、お便りお待ちしております、えー。リクエストある方はぜひリクエストもお寄せくださいね。連絡先申し上げます。郵便番号一零一の八六九一。日本郵便神田郵便局支所箱百二十。PBA みのの声の係です電話は東京0332954921メールアドレスは m- 声アットマーク pba-net.com m-koe アットマーク pba-net.com です。CD と一緒にお届けしています恵みレター視覚障害者で恵みレターを展示ではなくメール配信でと希望される方はこちらのアドレスにご連絡くださいすでにメールで受け取っている方はそのままで結構ですまた今回振り替え用紙を同封させていただいておりますけれども献金を要求するものではありませんもし献金の思いが与えられましたらご利用いただければと思いますそれでは山梨県北斗市からお送りしためぐみの声夏休みスペシャルお相手は飛田清美と佐藤真希子でした次回10月号までどうぞお元気です,気ですめぐみの声は視覚障害者伝道を目的に1969年にスタートしました現在は誰もが抱える弱さに寄り添いキリストの慰めと御言葉による励ましを多くの方に知っていただくために制作されている福音番組です。